1: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也
0: 让你忍不住想再看一百遍
1: 。推荐给你
0: 好看的电影，终结你的片荒
1: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts。s Player 等平台上收听，搜索华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈放映社，我是主持人金喜，我是主持人张俊凯。那么我们今天要来介绍的电影呢，是一部喜剧特务片
1: ，还是就是这部片叫做《金
0: 牌特务》？没错，当年非常的火爆
1: 。对，那它是一部上映于二零一五年的电影，那是由英国和美国合拍的谍报喜剧动作片，那由马修·方恩指导。范恩与珍古德曼编剧，剧情的部分呢改编自马克米勒与戴夫吉本斯创作的漫画《金牌特务》。为《金牌特务》一系列，就是这部电影是《金牌特务》一系列的电影的第一集。那这部片呢由泰隆艾格顿、科林佛斯、三缪杰克森、马克史壮与米高肯恩等人领衔主演。那剧情讲述一名金斯曼特伍哈利训练一名不良少年伊格西加入团队，并阻止试图大量削减人类数量来拯救地球的亿万富豪范伦坦。那金斯曼的故事呢的构思，它是在2008年由范恩与米勒一同发想，米勒将这个点子发展成,成漫画，范恩则在2012年年底开始和古德曼写电影剧本。方恩在剧情中加入大量的间谍的题材，然后作为影视作品《0 0 7的致敬，然后是该片的一大特色。金牌特务的主题拍摄在2013年十月六号开始，取景的拍片地点包含英格兰的萨斯郡、康德伦郡自治市、伦敦松林制片厂和华纳兄弟利维斯登工作室等地。该片配乐由亨利·杰克曼与马修·马格森负
0: 责。然后，这部电影的导演呢，马修·范恩是其实是动作喜剧片大师，因为他之前有部电影，我相信大家记忆是非常深刻，叫做《特工联盟》，就那个《Kick Ass》。哦、oh, ，我知道，我知道。对，那部电影我相信大家记忆应该非常深刻，他是动作喜剧大师。哎，那部电影很好笑。然后，这部电影的。呃，其中的男主角克林·佛斯，他也是怎么讲？英伦他的英国绅士的形象，大家非常深刻了，就是英国大叔，很帅，然后又很有礼貌这样。然后他演过一些非常棒的电影，像是《妈妈咪呀》，嗯，《妈妈咪呀》，没错，两集他都演。然后还有那个呃，哎、欸，那一部叫什么来着？哦，那个别相信任何人。对，就是那是在讲一部 C 的电影，就是那一部电影是一个非常有探讨意义，而且他的里面的。它里面是演坏人，对，所以他演技是非常棒的。然后接下来呢，这部电影《金牌特务》呢，当然动作喜剧对马修·范恩来说并不是什么它外行的领域啊，所以这部电影当年表现得非常好，大家都很喜欢。我们先去电影院看过一次之后，然后我记得，我忘记那时候我们多大嘞？反正我们在学校，我们就自己把推幕拉下来就再看一次
1: 。就这部片蛮值得二刷的，因为其实。剧情还蛮精彩的，那也蛮搞笑的
0: 。对，而且、嗯、三缪杰克森
1: ，对，三缪杰克森也是一个非常棒的一名演员
0: 。好莱坞最会骂脏话的男人，靠<笑>不脏脏话的成名，没有人可以赢得了他。对，而且他骂，而且三缪杰克森在里面是饰演的那个瓦伦泰嘛，他又故意用大舌头的口音去讲话，整部电影。对
1: ，还故意。就是利用口疾，然后大舌头、口口齿不清的形象去讲话
0: 。对、啊、他们就是制造出了非常强烈的差异。因为克林福在里面饰演的角色是英国绅士
1: 對，然
0: 后我文才在里面饰演的是坏人嘛，所以他就穿的非常 hip hop， 然后玩有点玩世不恭这样
1: 。对，因为对英国绅士来讲，就是可以形成强烈對,对比的，可能就是美国的那种 hip h o 啊，对,對街头的那种角色。
0: 好,好，那么我们废话就不多说了啊。我们刚刚讲完这部电影的大致之我们来了解一下这部电影的剧情到底在讲些什么
1: 。那剧情一开始呢，在英国的伦敦萨佛街上有一名有一家叫做金士曼的高级西装裁缝店。<笑>那自一八四九年开始，为世界上最有权势人定做西服，而在一九一九年成立不为人知、行动低调的地下谍报组织。在一九九七年的时候，金士曼队伍潜入中东恐怖组织巢穴，并顺利逮捕他的首脑，但因失误而没有发现首脑隐藏的手榴弹，导致一名特务李安文用肉身阻挡，然后英勇牺牲了。代号加拉哈德的顶尖特务哈利哈特对此质责，回伦敦探望李的妻小，并赐予他们一个金士曼的徽章。背面刻有紧急联络的号码。十七年后，宣传末日理论的大学教授詹姆斯·阿诺遭到亿万富翁李奇蒙·范伦坦绑架。金斯曼特务兰斯洛特前去解救，但被范范伦特的女副手葛希尔用腿部将假肢装上利刃，而切成两半阵亡。对此，金斯曼领袖亚瑟命令哈利等全体资深的特务各推荐一名候选人，并从中挑选一名新人
0: 。兰斯洛特。李的儿子呢？ x 克斯如今已经长大他的母亲米切已经委身于一个暴力帮派的老大迪恩，而且呢又生下了一个女儿。X 克斯害怕迪恩对母亲和妹妹不利，放弃成为陆战队狙击手以及参加奥运体操比赛的机会，从此沦落为不良少年。一日呢？ a l e x 到迪恩手下的车狂飙，撞坏警车而被逮捕入警局。在即将被重刑起诉前呢<笑> a l e x 便拨打那个徽章后面的电话，并说出暗号。电话才刚放下，就立刻被无罪释放。出去后，保释他的哈利邀请 a l e x 来到酒吧，但迪恩手下这时回来报复。哈利不满他们的无理言行，而展现超高超的技巧呢，痛殴了他们，也命令 a l e x 对此这件事情保密。呃， a g 艾克斯回到家之后呢，即使遭到敌人的愤怒拷打，却一字不提。暗中窃听 a g 艾克斯的哈利，发现呢，他是一个会遵守承诺的人，并用扩音呢帮艾克斯解围，并让他去专卖店和他会合，带领 a g 艾克斯来到金士曼总部，并参与新一任的兰斯洛特的甄选
1: 。哈利去调查遭到绑架却能在外面逍遥自在的阿诺教授，在质问阿诺教授的时候，阿诺的头被炸碎。哈利因此负伤，被救回静养。金士曼或幕后成员梅林透过哈利戴的入视眼镜，得知安诺教授的头部爆炸是源于后颈植入一枚小小的晶片。透过反追踪后，查到范伦坦的企业。与此同时，范伦坦向世界发表一款能够终身免费使用电话卡和网络的信卡，并召集一大群拥有崇高地位的各国领导人。给所有所有加入他行列的人头中植入相同的晶片，并将其余不打算配合的领导人关押起来。伊格西接受严刑的指导，经历过许多艰难的测试后，武艺与智慧都有大有竞争，以智慧与毅力撑到最后一轮，成为最后的三名人选。在一场生死一瞬间的终审考核中，他与另一名女候选人罗西顺利晋级到最后的竞选。并刷掉竞争对手查理，好司机，但在甄选最后时，伊格西不愿对自己一手训练的狗 JB 开枪而遭淘害，使得罗西成为最
0: 新一任的兰斯洛特。甄选失败的伊格西呢，偷汽车回到母亲家里，见到母亲被家暴的伤势后，原本想找迪恩算账，但哈利及时遥控汽车将伊格西载到自己的家，解释一切训练其实都是金世满安排的布局。例如杀狗的关卡中使用的子弹仅是空包弹，斥责 X 级浪飞大好机会。随后，哈利跟踪范伦坦来到美国肯塔基州的一个邪教团体会的聚会，躲在墙壁的范伦坦呢启动教徒中大部分的手机信卡的驱动程式，使哈利与教徒们开始不由自主的自相残杀。最后，唯一现存的哈利走出教堂时，范伦坦出现在他面前。解释说，这些信卡能发出一种影响人体大脑中枢神经的电磁波，会迫使手机持有者和旁观者呢丧失理智。解释皇后，便枪杀哈利。透过监视器看到此中的艾克斯，悲愤之下呢，回去专卖店找到亚瑟，刚要与他举杯纪念哈利时，突然注意到亚瑟的后颈有安装晶片的痕迹。于是艾克斯利用套话向他问出范文坦利用人类自相残杀解决人口泛滥，以达到拯救大自然的真正目的。并用调包剂而让亚瑟喝下为自己准备的毒酒。在他死后呢，从大脑后取出镜片。最后来到金斯曼总部，向梅林和罗西汇报此事。在无处可去、无人可信的窘境下，梅
1: 林、伊格西和罗西决定孤军奋战。到达范伦坦在阿尔卑斯山中的招待所，在伊格西冒充亚瑟潜入总部时，罗西利用升空装置到达大气城外。发射导弹摧毁范伦坦的一颗卫星，造成范伦坦全球连线时失败。这时，从金士曼落选并邀请到场的查理认出伊格西，迫使伊格西电婚查理后往回跑。然而，范伦坦决定调用另外一台卫星来完成连线，连美玲都无法入侵范伦坦安装的指纹辨识系统，伊格西只好再次返回招待所。由于伊格西遭到卫兵前后夹击，灵机一动而让梅西入侵范伦坦的大脑晶片控制系统，并开启自爆装置，使得被植入晶片的政商名流们都因头部被引爆而丧命。依然活着的范伦坦完成卫星的调动，开启全球连线，导致世界各地的人们开始自相残杀
0: 。在一番激战下，伊格西利用暗藏在皮鞋中的毒箭，化伤并毒死了格西尔。最后，将他的利刃意志呢投掷出去，杀死了范伦坦。在连线装置的断线下呢，世界恢复正常。梅林与罗西也为伊格西欢呼。X 格西在离开前呢，来到地牢救出了瑞典公主蒂尔蒂， T2, 并和他呢谱出了一段恋曲。事情之后呢，伊格西替哈利成为新任的贾拉哈德，并来到酒吧打算接走自己的母亲和妹妹时，再度收到了迪恩的出言不逊。伊克斯于是再度上演哈利曾经在酒吧所说的名言和戏码，利用酒瓶砸昏敌人后，以哈利的手法教训了这些流氓
1: 。好，那以上就是《金牌特务》第一集大部分的剧情。那我们听首音乐休息一下，回来之后再好好讲解这部片里面所有的彩蛋，还有我们的心得。
0: 欢迎回到华冈放映者，我是主持人金奇，我是主持人张俊凯、嗯。那么我们刚刚探讨完剧情了嘛？也休息了一下。那么我们接下来来讨论一下这个电影里面比较一些经典的部分啦、哦。对
1: ,对，那这部片呢，就其实因为它是一部就是呃谍爆的剧情，就是一些间谍的剧情
0: 。那讲到谍爆片，始祖自然就是零零七。对，没错。那
1: 它其实。中间呢，里面也，呃，就是穿插了很多致敬零零七，还有一些比较有名的间谍电影的一些彩蛋。那例如说，他就是他们，呃，因为大家知道零零七也是英国那边的，对，然后他们也是就很绅士，所以然后 Kingsman 也是绅士，那他们所随身携带的那个武器雨伞。
0: 对，就是那是一种突然刺嘛。因为讲到谍报，然后又是英国片，那自然一定是零零七
1: 。对，然后他就是他们有暗藏一点玄机，就是可能零零七的雨伞啊，会看起来比较绅士的感觉
0: 。对，因为这部电影里面那个主要在表现绅士感觉，那个加哈德他是非常非常一个英国绅士大叔形象的人。对。所以他演这部片就非常的合适，他完美的表现出那个绅士形象
1: 。对，就是嗯，他也在剧中就是很常教导男主角他那些绅士的一些礼仪
0: 。对，因为毕竟我们讲到英国嘛，第一个印象就是英国英国绅士嘛。对。然后这部片其实有很多的经典名句，像是我们刚刚讲到绅士嘛，那里面有一句经典名句叫做 “Manners makes a man”， 就是。礼仪成就一个不凡的人，对，就是在说你想要就是有一些不凡的成就之前，你首先要学会
1: 基本的礼仪
0: ，对，像是尊重他人、尊重自己，对对，这是贯穿了这整部剧的一句非常，我觉得非常经典的话吧。然后就是，然后他还有说啊，西，因为他们里面所有的那个特工的代号都是用圆桌骑士，嗯。然后他们老大就是战，就是亚瑟王嘛，亚瑟的代号。对他们所有的都是圆桌骑士的代号，所以里面的那个特工也说过有一句话：“西装就是我们现代的骑士的盔甲，而王牌特工就是我们就是现代的骑士，他们是要守卫正道吧？然后在他们的所谓的正道，可能就是礼仪还有社会秩序这块。
1: 对，就是帮社会维护，帮世界维护社会的秩序了、啊。好像每部间谍电影都是。”
0: 为了拯救世界啦，对他们不一定是做的是好事，但他们是为了要帮助这个世界，呃，更正常的运行。因为有些事情是见不得光的东西
1: 。但然后其实有时候小时候啦，要看这种间谍电影的时候，我都会觉得说，你有没有想过，坏人那一方的理论是对的，那为什么要去破坏
0: ？对，可是像是这部电影里面讲的嘛，就是他想要杀光这些。太多人类了，因为他们都在毁灭地球嘛。他在里面就是他说杀人这件事情，那难主角他们暂时认为那些人的性命是无辜的。对，那你为什么可以去轻易践踏他人的性命？然后瓦伦坦给出的理论是、嗯，就是因为在国外比较有名的故事就是诺亚方舟。那他说他有问说，请问一下，诺亚是坏人吗？那那些动物是坏人吗？上帝会是坏人吗？他们都不是坏人，但是他们还是得死
1: 。对，就是有时候虽然反派电影说设电影里面设定的反派他的理论还蛮有道理的。我小时候也真的这样觉得啊，啊，就是有时候觉得，哎、欸，其实他们讲的好像蛮有道理的
0: 。对，因为王产设定是把自己让自己跟那些正商活活下来嘛。对，就是说留下社会上比较精英的人物。啊、他说，像在诺亚方舟故事里面，活下的人都不是坏人，那制造洪水的上帝也不是坏人。那那些被杀死的动物，他们也都不是坏人
1: ，但为什么还要被杀
0: 死呢？对，这就是这就是他自己的理论。哎、欸，你现在想想，感觉蛮有道理的。对，可是又我们就觉得又不能那么轻易的去剥夺他人的生命啊
1: 。对，那这就是我们刚刚有说到，这部片是致敬零零七的电影。那就是他在影片的设定中，金士曼采访店有一座通往地底车站的秘密电梯，然后可以让偷门到达金士曼的总部。那根据就是编者他讲的说，就是大家去参考。他说可能是参考自电影《零零七》里面《谁与争锋》的情节。那当伊格西在挑选武器的时候，看到一双鞋尖可以弹出
0: 利刃的皮鞋
1: ，对皮鞋。那那克罗也指出，就是嗯，这部这个这个剧情也是参考《零零七》的电影，然后第七号情报员的续集。中的女反派，就是他们所用的一些武器。就其实就是这部片里面，就连我们后面有讲到他训练他的狗狗取名叫 JB 的时候，它里面就是亚瑟也问了伊格西说 ：“JB 则是 j e n e s b o n 的吗？还是 James b o n d j a m e n j
0: a s o n Bond？ 对
1: ，Jason Bond。”这是神鬼认证的男主角。就是两部
0: 非常伟大的谍报片啦，都是一个伟大的谍报片系列，像 James Bond 就是我们知道的零零七系列嘛。对。而 Jason Bond 就是神鬼认证的男主角。对。这是分别在英国跟美国很伟大的两个谍报片。对
1: ，就是还蛮经典的谍报片。没错。那其实，在就是电影的剧情中呢，他其实他们在用餐的时候也针对零
0: 零七的反派高谈阔阔论。就是这整部电影其实里面都充满了各种致敬致敬谍报片的元素，对。但是它又是一部喜剧片
1: ，对。然后就是我
0: 们刚刚讲到
1: 到后面的时候，植入芯片的高层们，除部脑袋都因为爆炸而亡。然后当在爆炸那个挑段的时候，导演呢故意把它设计成像彩色粉，对，很还是很有点像放烟火的概念，对,對，對對就是让这部片。有一点彩色的元素，然后不至于到这么沉闷啊，沉闷，然后就是脑部爆炸那么血腥的感觉啦。
0: 对他们那个脑部爆炸就变成说很像那种呃七彩粉就蹦开来的，对，蹦开的那种感觉，就是很像放烟火，就放完烟火所有人都倒了。我那时候很纳闷
1: ，对我那时候刚开始看也觉得，哎、欸，怎么放烟火大家都倒了？后来才想起来是他们那个晶片爆炸
0: 。对啊，然后不想拍的这么血腥，因为这又是一部喜剧片嘛。
1: 就是呃，可能如果真的拍他们脑袋爆炸，可能有点太过于血腥了。导演想用一点比较诙谐的方式去表现
0: 。对，因为这部片的喜剧元素其实非常非常的够，特别是那个男主角，他就是因为我们前面有说到嘛，那个特工跟瓦伦坦是两个极致的对比，一个是英国绅士，那一个是街头混混。嗯，而伊格西这个角色也是前后对比很严重。他从后前面的街头混混转变成后面的英国绅士
1: ，对，就是他是一个一个对比的概念。就是虽然他原本是街头混混，但经过一番的训练，他也可以变成 Kingsman 那种绅士的感觉
0: 。对，就是说，因为其实他们有在说礼仪是培养出来的，对你必须要有礼仪，才能有办法去让人家信服你吧
1: ？呃，去做多一点事情。
0: 对，因为他们的礼仪就很像我们的尊重，就是我要你尊重人家，就是你才能够去做到更多事情啊。因为尊重是基本的。对
1: ，那其实《金牌特务》这部电影呢，它也有拍续集，续集
0: 对，还续了两集
1: ，对，还续了两集。它的第二部叫做《金牌特务：机密对决》
0: 。第二部其实是在讲一些他们后来，呃。XZ 它就变成了金牌特务嘛。对。然后因为在第一集里面
1: ，他有提到，就是其实，在世界各地都有类似这种金牌特务的,的角色组织存在。对
0: 。然后另外一个就是一个在美国吗？是一个酒厂的组织，他们里面都是西部牛仔。对
1: ,對他们就是用这种每呃每个国家都有这种组织的概念，在美国
0: 就是牛仔。欸欸、他们那个牛仔那个鞭子甩出去是很像光剑哎、欸。哦，我知道哦，甩、那個、下去，送东西会断掉、欸？哎
1: ，就是就跟
0: 就跟他们的武器雨伞一样啊，很强啊。然后他们拿的不是手枪，诶，那个手枪拿出来是大炮、欸，诶<笑>，那个射出去大炮，而且他们连那个，因为其实第二集呢，我们现在做一起讲好了，因为第二集的部分其实那个贾拉的其实是没死，嗯，因为那个第二集的美国组织中有一个特殊的装置，有人。他们专门弄来设计来救被爆头的人。你看，编剧组都想让贾拉哈德复活，那个东西是來就是来救被爆头人，专门的。就是编剧组有他自己设计的一些概念。对，因为其实这部电影很容易带起一些风潮元素，像是《Manus Max 的 Man》在第一集刚播出的时候其实非常红，然后第二集又带动了一首歌《Control u y r》。<笑>对，所以其实。这部电影的也是非常深受观众喜爱啊，他才有办法让电影里面出现元素造就这么多嘛
1: 。是吗？那他其实也有有人讲，他是一部原本被低估的电影，就是原本大家觉得这片没有那么好看，但其实他后来上映之后跌破大家眼睛，就其实还蛮精彩的。因为其实谍报片本来就深受大家喜爱啊
0: 。对，但是。有时候大家觉得谍报片好像都差不多，啊，就烂熟烂套啊。对对对，殊不知喜剧谍报片跟还不错
1: ，就像之前那个 Mr. Bean 格、啊、多,多先生演过那种碟、那
0: 個、喜剧谍报片十足。
1: 对，也是蛮好看的
0: 。对，所以大家就没有想到、就是，就是这算一种冲突美吧？喜剧跟那么沉闷的谍报片结合在一起。
1: 对，那我们这集的华冈放映才差不多到这边了
0: 。对，那么我们下礼拜要讲什么呢
1: ？我们下一次说。介绍电影呢是《气象战》，气象战没错，我们之前有要讲过。对
0: ，那这部电影也
1: 是气
0: 候问题啊，也是在讲，就是现实的比较现实一面的一点问题。对，这雖然我们这金的特务也是在讲自然对抗人类，那气象战也是，只不过气象战比较写实一点，就比较写实、比较有可能会发生的事情。对，没错，以后比较有可能会发生。的事情。那么我们下一波再告诉大家会发生什么事情。好，大家拜拜。<笑>